0: Sabemos que los tiempos que corren no son fáciles, las niñas y niños, quizá más de la mitad, ya no son criados por su papá y su mamá biológica. En 50, si tú vas a un kinder, a una primaria, y le preguntas a la maestra, oiga maestra, ¿quién sí vive todos los días y pasa tiempo con sus papás? Pues más o menos la mitad... Con quien pasa más tiempo es con los abuelitos, sobre todo la abuela. ¿eh? La que lleva a la escuela es la abuela, la que recoge es la abuela, la que da de comer es la abuela, la que lava y plancha es la abuela, la que educa es la abuela, la que enseña a rezar, o a veces la bisabuela, ¿eh? A veces, pues, ¿eh?
1: Hay de todo. Entonces,
0: ¿qué ha pasado? Que las familias ¿ya? cambiaron para adaptarse a la necesidad. Por un lado, la mujer comenzó a trabajar, lo cual es bueno, su desarrollo personal, que pueda ingresar dinerito, que pueda compartir, darse un gusto. Ante las mujeres dependían 100% del varón. Y si el hombre era un desobligado, o el dinero no daba para el chivo, pues se le echaba en caguamas, la pobre mujer sufriendo con las criaturas. Entonces. Tiene una ventaja que la mujer ya trabaja y puede rimar, pero también tiene su lado B o su desventaja. Muchas niñas y niños de este siglo XXI han crecido sin la presencia de su madre, porque son mamás trabajadoras, papás trabajadores. Una mamá del siglo XX, al menos la mayoría, casi se quedaba en su hogar. Muchas de las que estoy viendo aquí. Fueron criadas por mamá de tiempo completo. Pero ya estos chicos que veo que andan danzando, los niños que van de 0 a 18 años de este siglo XXI hasta 23 años, la mayoría más bien ya crecieron en familias donde mamá y papá trabajan. Bueno. Padre, ¿para qué echa tanto rollo? Ya díganos al grano, la Virgen de Guadalupe, ¿qué o qué? Pues miren. Una madre lo que quiere es que sus hijos estén unidos. Quiso hacer una casita para que sus hijos recibieran compasión, auxilio y defensa. Hoy muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes no se sienten en casita. No se sienten amados por sus padres biológicos. Puede ser que tengan uniforme, útiles escolares, hasta un juguete caro. Y ropa de marca, pero lo más importante, el amor la presencia de su madre y de su padre no la tienen a veces entonces, el Adviento es un tiempo para revisar nuestra vida y ver cómo le vamos a hacer porque de alguna manera entendemos que muchos de los chicos, ya jovencitos adolescentes de 15 y 7, que se meten ahí con los malandros ¿verdad? Están buscando reconocimiento, están buscando quien los valore, quien los acepte. Porque a veces en la familia los tienen ahí olvidados, no les hacen caso, no les escuchaban de niños, los maltrataban, abusaban. Entonces, en vez de recibir amor en tu casa, recibes reproches, insultos y a veces golpes. Pues claro, llego a los 15, 16. Y acá me dan alegrías, me dicen que soy muy chido, que le fume, que le entre este vicio y que les ayude a no sé qué. Y acá soy de repente me dan camioneta o moto bonita, ya soy el jefe aquí de la colonia. ¿Se dan cuenta por qué muchos niños y niñas pueden llegar a caer en el futuro en esa violencia del narcotráfico, del narcomenudeo? Pues muchas veces porque en su casa no tuvieron amor no tuvieron reconocimiento valoración y aceptación de su propia familia pues hoy la Virgen de Guadalupe y un servidor se hace un llamado a que pongamos más atención en el cuidado de los nuestros que la mamá sabe bien que trabaje pero que le dedique un tiempo de calidad a su criatura ¿verdad? que el papá pues es trailero o trabaja poniendo postes o en la carretera, en los puentes y se va 15 días. Bueno, pues cuando venga, que le dedique buen tiempo a sus hijos. ¿no? Porque los abuelos y las abuelas, como yo, pues nos vamos a morir todos, ¿no? Y la cosa es, ¿qué va a pasar cuando ese niño o esa niña o ese adolescente? Pues ya no le va a hacer caso al papá. Cuando el papá dice, no, mi hijo, yo no soy tu papá Mira, tú nunca has estado en mi vida, tú nunca has estado cuando yo más te necesitaba no me puedes decir nada ¿no? mi, mi abuelita me crió ella sí me quiso, ella sí me cuidó pero yo le daba a tu abuelita para tus pañales y tu medicina y el seguro y, y la escuela pues sí papá, pero yo no necesitaba solo cosas materiales sí mamá, no solo necesitaba pañales también quería tu abrazo tu caricia, tu presencia jugar contigo entonces, pues cada quien verdad, pidamos a la, a la Virgen Santísima que cada quien en su familia vea cómo puede mejorar sus relaciones. El Adviento es un tiempo para prepararnos para el nacimiento de Jesús. Y el primer lugar donde Dios quiere nacer es en tu corazón. En mi corazón. En este tiempo de Adviento, ya vamos, el próximo domingo ya es tercer domingo de Adviento. Vamos a pedir a la Virgen Santísima de Guadalupe que nos ayude a entrar en lo profundo de nuestro corazón. Para revisar mi relación con Dios, cómo está mi relación con el prójimo, mi familia, la comunidad, cómo está mi relación también conmigo mismo. Déjenme contarles que una de las peores enfermedades de este siglo, quizá la pandemia más grande, no es la de COVID, ¿cuál es la pandemia más grande del siglo XXI? La depresión, la ansiedad, la angustia, la depresión es una pandemia, ahora, mucha gente se deprime, porque no alcanza, el éxito económico, que pretendía, el éxito o el poder, que, te, que quería, la casa del sueño, o la camioneta de lujo, entonces hay depresiones, y depresiones, ¿eh? hay unas depresiones, que podrían, podríamos decir, son más normales, pues sí, se me murió mi papá mi hijo lo atropellaron pues claro que me voy a deprimir un tiempo ¿verdad? cosas graves pero que estés deprimido y estés irritable y maltrates a los demás porque no tienes tu ropita o tu camioneta que soñabas o tu casa quién sabe si es depresión o es egoísmo o es capricho o es manipulación entonces vamos a pedir a Dios bueno, que todos estaremos tristes en algún momento de la vida sí a veces perderé un trabajo, sí, se me morirá un ser querido, pues sí, por algunos motivos una separación familiar, la depresión será algo de la vida, pero no siempre. ¿Qué pasa? Que ahora pues ya decimos, es que estoy en depresión, ya voy a tramitar mi incapacidad, ya no quiero trabajar, porque no tengo dinero, ni tengo el viaje que quería a Cancún, ni tengo el, el hombre de mis sueños o la mujer de mis sueños, ya me deprimo. ¿Se fijan cómo es muy delgadita la línea? La depresión, a veces es uno mismo el que se la inventa. Porque uno quiere cosas, como si las cosas tuvieran felicidad. Lo único que nos va a dar felicidad a los seres humanos es las relaciones. El amor y el respeto a la familia. El cariño a los demás. El servicio al prójimo. Eso sí te va a hacer muy feliz. Y créanme, lo tengo comprobado. Tengo tres años que soy testigo ahí en el centro de día para migrantes de personas, mujeres y hombres que traían una depresión profunda se pusieron a servir son voluntarios, son voluntarios en el centro, van una vez a la semana a veces dos, y ahorita están felices plenas, mejoró su relación con su familia, con ellas mismas, con ellos mismos, su salud física espiritual, se acercaron a escuchar la palabra de Dios, va mejorando la gente el chamuco quiere que el deprimido o deprimida se juzgue duramente a sí mismo le eche la culpa a todos los demás a la realidad y diga todos están contra mí nadie me entiende la posición de víctima es muy fácil y de alguna manera las víctimas obtienen lo que quieren por lo menos los mantienen o las mantienen no queremos eso para nosotros ni para nuestra familia queremos que todos Puedan vivir felices, plenos, y que se ganen su pan trabajando, no pidiendo limosna, ¿verdad? Ojalá, pues que yo revise, si conozco a alguien y está en depresión, pues sí, que vaya al psicólogo, que se atienda, para que tenga una terapia. Pero si es de la otra depresión, que es más bien capricho, encerramiento, victimismo, a esa personita, pues hay que rezar por ella para que se espabile, para que despierte, y díganle ese consejo vete a servir a la iglesia métete a cantar en un coro ve a ayudar a los migrantes incorpórate a la danza haz algo visita a los ancianos de ahí de tu barrio es que no puedo, bueno, algo podrás hacer caminar no puedes caminar, pues habla con, por teléfono con tus parientes y amigos que hacen y no les hablas o sea, siempre hay maneras de salir, si yo quiero si yo no quiero, no cuenta la historia con eso termino de que vino una tremenda inundación en una ciudad allá del sur de México, y entonces dijeron los de la Guardia Nacional, salgan todos porque se reventó la presa río arriba, se va a inundar toda su colonia, salgan todos, en dos horas llega el agua. No, yo aquí me quedo, dijo uno, Puede saber uno. Y, no, yo, Dios me va a proteger, Dios me va a cuidar mi casa. Luego llegaron protección civil también. Salgan todos que salgan. No, pero la virgencita me va a salvar. A mi casa no va a llegar el agua. Yo aquí le beso a mi virgencita y no me va a pasar. Y luego llegó el, el papá, regresó por uno de estos, por el hijo, hijo, dijo: Ya vente. No, 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 que no tienes fe, papá. Dios nos va a cuidar. Total, que el último ya. Y empezó a llegar el agua, el agua, el agua. Se empezó a subir el agua. El muchacho se subió al segundo piso. Llegan en helicóptero. Los del, el de militares, suba, se agárrense ya, porque mira, ya estás viendo No, 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 Dios me va a salvar. Bueno, total, no sabía nadar, el agua llegó y pues, se ahogó. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Dios se hace presente en las personas que te ofrecen ayuda, que te dicen cómo, que te dan ideas. Pero por más, o oh Dios que te, te, te dice, vente, acércate, pero por más que creas que Dios te va a salvar, si tú no te mueves, si tú no te aplicas, si tú no despiertas de tu comodidad, pues te vas a ahogar. Entonces, la fe no es esperar que Dios haga como magia, ¿verdad? Como un mago que mueve una varita y dice, ya, toma, ya tienes trabajo, toma, ya te di tu salud, toma, ya te sacaste de la lotería, ¿no? Así no es la fe. La fe, dice, dice Dios en la Biblia, una fe sin obras es una fe muerta. El que no trabaja, que no coma, dice San Pablo. O sea, necesitamos movernos. ¿Quieres un buen carro? Ándele, pues vamos a echarle ganas, vamos a chambear, parar. ¿Quieres irte a la playa más atrás de vacaciones en verano del 2024? Pues ya estarías, ahorita vamos a vender tamales y ahorrar, pues para ir ahorrando, ¿ca? Pero no me vaya el dinero así, no lo voy a cortar de los árboles, eh. Entonces hoy pedamos a la Virgen que nos permita ver cuáles son mis sueños más profundos sobre todo los que tienen que ver con la convivencia de los demás porque lo que te va a sacar de tu depresión y de tu tristeza es el amor y el servicio a los demás mientras solamente me quede viendo mi ombligo, mis heridas mis dolores y me revuelque en el lodo de mi pasado ahí te vas a quedar y va a llegar el agua y te va a dar entonces es tiempo de levantar la cara Levantar el alma, el espíritu del Señor está sobre ti y en este adviento te anima a que salgas de tu letargo, del sueño en que te encuentras y veas que además de ti hay más gente sufriendo, que no eres la única o el único que sufre, es muy cerca de ti hay más gente pasándola mal y quizá peor que yo, entonces veamos por nosotros, empecemos a servir, ese es el sueño de Dios para la humanidad y lo que nuestra Madre Santísima de Guadalupe quiere. Que así como Juan Diego fue el mensajero del amor, de la esperanza, tú también seas mensajera, mensajero y testigo del amor de Dios, de la esperanza. Y que tu corazón sea una casita donde los otros se sientan protegidos, cuidados. Que quien hable contigo sienta tu compasión, tu auxilio, tu defensa. No las críticas, no los rencores, no los insultos o los golpes, sino el amor, la comprensión, la empatía. Que la gente que se acerque a ti se vaya mejor de cómo llegó. Ahí empezará la paz, cuando haya paz en mi corazón y en mi relación con la familia, luego ya con los vecinos, por cierto que los felicito nuevamente por esta organización, porque esto construye la comunidad. El narcotráfico, el narcomenudeo, las malas jugadas, la corrupción, separa la comunidad. El miedo nos quiere separar. La fe, nuestra madre como buena madre, nos une, reconstruye el tejido social. Ustedes no dejen de reunirse en comunidad. Conózcanse los vecinos, más allá de conocerse porque me echó la basura esta, me aventó el agua, su perro ya me hizo su gracia aquí, conózcanse pero con amor, ¿verdad?, no con coraje, no con rabia no con resentimiento si hay algo que hablar, si hay una injusticia pues platíquenlo con cariño y respeto, ¿eh? oiga vecina pues su perro siempre viene y se hace aquí en mi puerta, en mi entonces una de dos, o lo levanta usted o le limpia, o ya usted o qué hacemos, porque pues yo no voy a estar limpiando lo de su perro, oiga vecina o vecino, es que su árbol me tira muchas hojas, pues entonces pues yo barro mi frente oiga, pero llega el aire y se viene ¿qué? ¿lo vamos a cortar? no señor, por favor no lo corten mejor hagan un acuerdo todos los vecinos porque un árbol es vida es oxígeno oiga vecina es que usted, su, sus hijos le echan recio a la carne asada y se quedan ahí echando chévere con el sonido muy fuerte a las 12, 1 de la mañana yo me quiero dormir estoy cansado, mañana trabajo a las 6 ya bájale. bueno, ¿qué hacemos? bueno, vamos a poner un día y así, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿verdad? pero no buscar el... Ya, la policía, el juez, los pleitos, porque eso no resuelve las cosas, ¿verdad? ¿no? Entonces, tratemos de hablar como gente, con cariño, con respeto Y bueno, si los hombres, que a veces los más tercos, estamos ya ahí empicados, y quiere que la fiesta sea... Bueno, pues hablar con ese cuando esté bueno y sano. Mira, mi hijo, hay gente madora aquí, hay vecinos enfermos, quieren descansar, y tú estás ahí con tu bocinota. Ahorita se han de estar quejando de mí, ¿verdad? Bueno, entonces... Por ahí, ¿verdad? El amor empieza por el diálogo, por la comunión, por la participación. No se queden encerrados en su casa y qué bueno que están conviviendo en esta misa. Bueno, vamos a continuar con nuestra Eucaristía haciendo peticiones espontáneas. Nos vamos a poner de pie. Desde tu lugar, quien quiera puede decir en voz alta qué le quiere pedir a Dios por intercesión de Santa María de Guadalupe. Después de cada petición respondemos por intercesión... De la Virgen de Guadalupe, escúchanos, Señor. ¿Qué quieren pedir a Papa Dios? Por todos los enfermos de la comunidad. Por intercesión de Santa María de Guadalupe, escúchanos, Señor. Por las personas mayores. Por las personas mayores. Por la intercesión de Santa María de Guadalupe, escúchanos, Señor. Por todos los migrantes. Por la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, escúchanos, señor. Por intercesión de Santa María de Guadalupe, escúchanos, señor. Por intercesión de Santa María de Guadalupe, escúchanos, señor. Por la salud de todos los enfermos. Por la intercesión de Santa María de Guadalupe, escúchanos, señor. Por todas las niñas, niños y adolescentes de estas colonias por intercesión de Santa María de Guadalupe escúchanos Señor por cada uno de nosotros para que demos testimonio valiente del Evangelio especialmente con una actitud profética que al mismo tiempo denuncia y genera vida y esperanza oremos por intercesión de Santa María de Guadalupe escúchanos todas estas intenciones y las demás necesidades que tú conoces Señor y que hay en nuestro corazón las ponemos ante ti, Padre bueno, por la intercesión de Santa María de Guadalupe y los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén.